1: Aquí estamos ustedes, los invitados, y nosotros todos en este agora tan especial, un agora radiofónico del siglo XXI, en el que rememoramos las venturas y desventuras de nuestros antepasados. Un agora en el que no excluimos a nadie, todos son bienvenidos. Queremos que cada día sean muchos más los asistentes a nuestras asambleas, como la de hoy, la número 112. Y para ser más, intentaremos prepararles temas. ...que les resulten atractivos. Este es el sumario de hoy. Buena parte del programa se la dedicaremos al Antiguo Egipto. En primer lugar, conocerán todo lo referente a las diferentes escrituras, lenguas... ...y la cultura en general del Antiguo Egipto. Podrán escuchar a todo un experto en la materia como Josep Cervelló. Y una vez conocido el aspecto lingüístico de los egipcios, pasaremos a conocer su día a día, cómo transcurrían los días en la civilización de las pirámides. Nos visita José Miguel Parra, doctor en Historia Antigua y experto en la cultura egipcia. Y recibiremos también a Laura Castro, que nos habla de literatura persa. En esta ocasión, la tercera entrega. Veremos qué nos trae hoy. Y por último, como siempre, efemérides históricas, noticias y los libros de Irene Aguilar. ¿Qué les parece el programa de hoy? ¿Se quedan con nosotros? Paralelamente a escuchar el programa nos pueden seguir en las redes sociales donde iremos subiendo material relativo a las entrevistas facebook.com barra agora programa y el twitter es arroba agora como digo iremos subiendo fotos con los invitados y si nos quieren proponer tema como temas para que tratemos en el programa como ya lo están haciendo iremos hablando de todo ello Poquito a poco les pedimos paciencia. Tienen estas dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba, y agora arroba capitalradio.es. Y por último, recordarles nuestra web que es agorahistoria.com. No perdemos más tiempo y nos adentramos en la asamblea número 112, el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Miki Garay y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos. Despertaferro contemporánea número 12, la batalla del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más duras de la contienda en aguas del Atlántico. El asalto sin tregua de los submarinos alemanes para estrangular el comercio británico. Revive este mes en Despertaferro contemporánea el duelo entre la audacia de los lobos grises germanos y el desarrollo tecnológico de los cazas submarinos aliados. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com.
0: ...nuestras redes sociales... ...facebook.com barra Agorahistoria programa... ...y nuestro Twitter... ...arroba Agorahistoria.
1: Comenzamos con esta primera parte del programa hoy... ...dedicada íntegramente a Egipto... ...y es que esta cultura ejerce un poder sobre nosotros... ...por varias razones... ...una de ellas son las pirámides... ...y la otra la escritura... Gracias al nacimiento de la escritura en Mesopotamia, en Egipto, entre otros lugares, hoy en día nosotros tenemos una. El gran público suele relacionar los jeroglíficos con los eh, egipcios y así es, pero tenían también... Otras formas de escritura para el día a día. Ahora lo vamos a ver con nuestro invitado, él es Josep Cervelló, es profesor de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona y también es director del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de esta misma universidad, autor de un gran número de publicaciones, acaba de salir al mercado Escrituras, Lengua y Cultura en el Antiguo Egipto, de Ediciones eh, UAP. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Ágora, Josep.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, en primer lugar, eh, ¿de dónde proviene la lengua egipcia? ¿Cuál es su origen? ¿Desde cuándo se documenta?
2: Eh, vamos a ver, eh, lo que es el origen de la lengua egipcia eh, hay que buscarlo en lo que se llama el tronco lingüístico afroasiático, eh, que es una, un conjunto de lenguas, el origen de las cuales se encuentra en la zona del Alto Nilo, en la zona del Alto Nilo Blanco, del Cordofán, es decir, en pleno centro de África, digamos, eh, y probablemente eh, ese eh, tronco lingüístico quedó configurado más o menos hace unos 15.000 años. Después, a partir de ahí, se fueron desgajando las diferentes familias, una de ellas es el egipcio, eh, que remontó el Nilo y se fijó eh, en lo que después sería la, el área geográfica del Egipto faraónico. Eh, la documentación más antigua eh, de una lengua afroasiática es la documentación del egipcio, eh, que data del 3300 a.C. aproximadamente. Los primeros testimonios escritos datan de ese momento. Y entonces, en ese momento es cuando empezamos a tener eh, documentación escrita, eh, en general, de las lenguas afroasiáticas, pero a través específicamente del egipcio.
1: Eh, la historia, esas eh, particiones que hacemos nosotros los humanos de forma artificial, comienza con, sí. con la escritura... De forma popular, siempre que hablamos del inicio nos referimos a, a los sumerios. ¿Realmente empieza con ellos o la escritura egipcia es más antigua?
2: Eh, bueno, hoy en día lo que podríamos decir sobre esto es que tenemos dos orígenes eh, autónomos y paralelos. Es decir, eh, por un lado aparece la escritura en, en sumer, y por otro lado aparece en Egipto eh, por procesos que en realidad son muy distintos porque en Sumer eh, la escritura nace con una finalidad eh, esencialmente económica, esencialmente administrativa, mientras que en Egipto nace con una finalidad más de carácter eh, simbólico, de carácter ritual, asociado al mundo funerario que después será tan importante en la cultura egipcia, ¿no? Eh, y por otra parte, los sistemas de escritura también son eh, muy diferentes entre sí, el sumerio y el, y el egipcio. Eh, de manera que hoy, aunque es verdad que hay una coincidencia en el tiempo, en los orígenes, porque más o menos los dos se forman en la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo, eh, consideramos que se trata de dos sistemas eh, independientes eh, que nacen por vía propia, digamos, cada uno de ellos, eh, aunque de manera paralela. Hay que tener en cuenta que en otros puntos del planeta, como puede ser China o puede ser Mesoamérica, la escritura nacerá también de manera independiente, con lo cual tampoco es tan extraño que se haya producido un nacimiento en paralelo en dos sitios distintos, porque luego volverá a pasar... En China volverá a pasar en Mesoamérica por razones también de carácter, sobre todo simbólico, más parecidas a las razones de Egipto que a las razones de Mesopotamia, en el caso de China y de Mesoamérica, eh, pero el hecho de que después se produzcan otros nacimientos completamente a partir de cero de la escritura, Indica que no es una cosa tan rara, ha sucedido por lo menos cuatro veces en la historia de la humanidad. Dos de ellas, es verdad, en épocas cercanas, pero, ya digo, de manera completamente independiente.
1: Bueno, a nivel geográfico, la aparición de, de lo que es la, la escritura egipcia debemos situarla, eso sí, en el Valle del, del Nilo, ¿no?
2: Sí, 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 claramente.
1: Uh -huh. eh, y por qué diferentes etapas eh, ha pasado y, y, y evolucionado, digamos, eh, pongamos entre comillas, el, el egipcio, parte del egipcio antiguo y terminamos con el con el copto.
2: Exacto. Eh, aquí es muy importante distinguir claramente entre lo que es lengua y lo que es escritura. Es uh -huh. decir, eh, ahora vamos a hablar de, de, de lengua eh, y vamos a describir un poquito las, las fases por las que atraviesa la historia de la lengua, pero la, de la lengua hablada, quiero decir, ¿eh? Eh, y luego, de, después, si quieres, podemos hablar también de los sistemas de escritura que sirvieron para anotar esta lengua. ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de la historia de la lengua en sí, eh, la, la primera documentación, eh, como digo, la tenemos a partir de 3300 a.C. en el Alto Egipto, concretamente en la localidad de Abidos. Eh, esto no quiere decir, atención, que la lengua nazca en ese momento. En ese momento es cuando se documenta por escrito por primera vez. Pero, naturalmente, la lengua viene de mucho antes. Es una evolución eh, que viene de mucho antes, desde esos orígenes afroasiáticos que comentábamos antes. ¿eh? Entonces, en un primer momento se documenta lo que llamamos el egipcio de la primera fase. El egipcio de la primera fase es la lengua que se habla desde esa primera documentación, hacia el 3300 a.C., eh, hasta eh, la dinastía XVIII... Como lengua productiva, es decir, como lengua realmente utilizada en el día a día. ¿eh? Eso es el egipcio de la primera fase. Luego, a partir de finales de la Dinastía XVIII, y concretamente del reinado del rey Agenaton, el famoso eh, rey de la época de Amarna, sí. y de la, del establecimiento del culto al dios Atón, al dios solar como dios monoteísta, entre comillas... Eh, a partir de ese momento, entonces, es cuando en los textos empieza a aflorar eh, una nueva modalidad de lengua, que es la lengua que ha ido evolucionando independientemente de los textos escritos, y que ahora pasa a ser eh, la lengua también de los textos escritos. Y eso es lo que llamamos el egipcio de la segunda fase. Es decir, el egipcio de la primera fase es la lengua hablada eh, de la primera parte de la historia de Egipto, y en cambio el egipcio de la segunda fase es la lengua hablada en la segunda parte de la historia de Egipto. ¿eh? Eh, en realidad, esa lengua hablada de la segunda parte de la historia de Egipto eh, ya se había empezado a formar desde un poquito antes de su primera documentación escrita, pero es eh, a partir, como digo, de finales de la Línea XVIII cuando esa, eh, esa lengua evolucionada aflora en los textos entonces es lo que llamamos el egipcio de la segunda fase, que dura hasta la época copta, eh, porque el copto en realidad es el último estadio evolutivo, como muy bien decías hace un momento eh, de, la, de, la, de la lengua egipcia, es decir, los coptos los cristianos de Egipto eh, cuando hablaban su lengua una lengua que se extinguió en el siglo XVII, hablaban en realidad del último estadio evolutivo de la antigua lengua de los faraones.
1: Uh -huh. En cuanto a las escrituras, eh, en primer lugar debemos hablar del jeroglífico, se trata de escritura pictográfica. ¿Para qué se utilizaba? ¿Era una escritura generalizada digamos, para un determinado uso como el, digamos, el, el monumental?
2: Exacto, exacto. Es, es así. Es decir, la escritura, el jeroglífico es una escritura eh, de carácter sagrado, ¿no? eh, como indica su nombre griego. Eh, jeroglífico significa eh, escritura esculpida, sagrada. Y esa era la, la finalidad que tenía en Egipto, fundamental. Se utilizaba para textos religiosos, para textos eh, funerarios, también para textos áulicos, textos mmm, producidos en la corte, textos relacionados con el rey. ¿eh? Eh, fundamentalmente para eso. Y se escribía en los monumentos, ¿eh? Entendidos en un sentido muy amplio, porque también se podía escribir, por ejemplo, en objetos de ajuar, eh, en objetos de ajuar rico. Eh, en todo caso, era una escritura esculpida y, por lo tanto, eh, se tenía que escribir sobre soporte eh, duro. Eh, por ejemplo, pues eso, lo, los muros de los templos, eh, la, la, la piedra de las estelas, eh, madera, ¿eh? o sea, normalmente es una escritura eh, muy cuidada eh, y... Que muchas veces llega a ser incluso eh, pequeñas obras de arte, ¿no? Los jeroglíficos. Pienso, por ejemplo, en la Capilla Blanca eh, de Karnak, donde los jeroglíficos adquieren la dimensión de auténtica obra de arte, porque están hechos con una precisión escultórica absolutamente modélica. ¿no? Eh, y esa es la escritura fundamentalmente monumental. sí.
1: Desde luego que es la parte más conocida de, de los egipcios, claro. pero también tenemos la escritura hierática, fue Exacto. creada paralelamente al jeroglífico, y en qué consiste?
2: Exacto, la escritura jerática se creó prácticamente al mismo tiempo, es decir, nacen las dos como dos variantes de un mismo sistema, de una misma filosofía de escritura. Entonces, si el jerolífico era la escritura monumental para los textos funerarios, para la religión, para los textos de la corte, el hierático era la escritura de cada día. Era la escritura para los documentos para... y también para la literatura, por ejemplo. La literatura, a partir del Reino Medio, se escribe en papiros en hierático, ¿eh? entonces es una escritura menos eh, eh, menos importante desde el punto de vista cultural a ojos de los egipcios obviamente para nosotros es fundamental eh, porque no es la escritura del mundo sagrado del ámbito sagrado sino que es la escritura pues eso de la cotidianidad y de la, y de la literatura. Entonces, eh, el jerático en realidad es una cursiva del jerolífico. Los signos son los mismos, se disponen mm, prácticamente igual, la filosofía que subyace a los dos sistemas es la misma, eh, pero el hierático es, eh, tiene un trazo mucho más cursivo, porque a diferencia del jerolífico, que como hemos dicho antes, se esculpe sobre material duro, eh, el jerático se escribe en tinta sobre eh, materiales eh, más, eh, más inmediatos como pueden ser el papiro por un lado y luego los ostraca fragmentos de cerámica o de piedra eh, que se utilizan también para eh, como documentos eh, más cotidianos ¿no?
1: uh -huh. bueno pues eh, jeroglífico y erática pero también existía la escritura demótica de qué estamos exacto. hablando en esta ocasión
2: exacto el, el demótico ya es una cosa mmm, notablemente distinta, porque para empezar jerolífico y hierático eh, aparecen desde el principio de la escritura en Egipto desde el comienzo de la civilización egipcia histórica, digamos eh, y es, son los dos sistemas de escritura del reino antiguo, del reino medio y del reino nuevo es decir, cuando estamos hablando de las grandes etapas de la historia de Egipto, eh, los sistemas de escritura son solamente el jerolífico y el hierático el demótico aparece mucho más tarde aparece en la baja época y aparece, eh, es decir, en el, en el primer milenio antes de Cristo y aparece eh, como una cursiva de la cursiva, es decir, es una ulterior cursiva del hierático eh, al principio también para la documentación pero después poco a poco se va extendiendo a usos eh, diversos que pueden llegar incluso a textos regios, no a textos religiosos porque para los textos religiosos se sigue utilizando el jerolífico y también el jerático que ahora empieza a tener también eh, usos de carácter religioso, porque la escritura de cada día pasa a ser el demótico y el demótico sigue en uso eh, a lo largo de toda la época grecorromana. Es a finales de la época romana cuando los tres sistemas de escritura eh, desaparecen, sustituidos por la escritura copta, que pasa a ser la escritura de los cristianos de Egipto, en el momento de la cristianización del país.
1: Y aquí sí que hablamos con la escritura copta de una ruptura total con lo anterior, exacto, ¿no?
2: Exacto, totalmente, porque tenemos eh, una, una transformación total del sistema cultural. O sea, pasamos de la cultura Pagana, entre comillas, ¿eh? de la cultura politeísta, eh, o faraónica, eh, propia del Egipto antiguo, a una cultura ya de carácter cristiano, que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior. Y por lo tanto es en este momento cuando los egipcios, eh, ante una escritura mucho más práctica y mucho más económica, como es la escritura alfabética de los griegos, ¿no? eh, al ya no tener, al, al no haber ya una razón, eh, ...para mantener las antiguas escrituras... ...que tenían eh, un carácter cultural muy marcado... ...y que eran escrituras sagradas, etcétera... ¿no? Eh, ...lo que se hace es justamente abandonarlas... ...porque son mucho más complejas... ...y como ya no hay una necesidad cultural de mantenerlas... ...pues se abandonan y son sustituidas por el alfabeto griego... ...que es mucho más eh, práctico, mucho más cómodo... ...mucho más fácil de enseñar y por lo tanto de transmitir... ...porque con 24 signos eh, todo está hecho... ¿no? ...porque es una escritura alfabética... ...y por tanto... En este momento se adopta el alfabeto griego eh, enriquecido con siete signos de, que proceden del demótico para eh, esos eh, sonidos que el eh, egipcio tenía, pero el griego no. Entonces, como el griego carecía de algunos sonidos que el egipcio tenía, no tenía letra para esos sonidos, lógicamente. Entonces, el eh, copto en realidad es ese alfabeto griego enriquecido con siete signos para esos sonidos propios del egipcio que el griego no tenía.
1: Bueno, Josep, ya que hablamos de escritura, como también eh, lo, lo haces en, en el libro, que lo tocas el tema, es obligado a mencionar a los escribas. ¿En qué posición social estaban ubicados los, los escribas?
2: Eh, bueno, vamos a ver, sobre el tema de quién sabía escribir en Egipto, eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos, por un lado, los escribas, que eran eh, profesionales de la escritura, pero después mucha gente de la, de, 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 de la administración y de la, y de la élite del Estado y de la familia real, por ejemplo, incluido el mismo faraón, eh, también eh, estaban iniciados en la escritura. Es decir, que eh, escribir eh, los sabían hacer los escribas profesionales, obviamente, porque era su oficio, pero también eh, muchos personajes de la, de la élite y de la familia real eh, que habían sido iniciados en la escritura. Entonces, dentro de esto, los escribas ocupaban naturalmente un escalafón muy importante, sobre todo los más eh, los que llegaban a cargos más, eh, más, más, más importantes en la administración. Eh, hay que decir, de todos modos, que también había escribos, escribas perdón, muy... Eh, ...muy bajos en la escalafón, aquellos que simplemente eh, eran capaces de tomar anotaciones muy muy cotidianas... ...muy relacionadas con, eh, con la administración más inmediata, digamos, en los campos, etcétera... ...esos también existían y, y no ocupaban un lugar tan, tan alto en lo que es la élite la, la social. Es decir, que escribas los tenemos un poco en todos los ámbitos de la administración, desde los puestos de mayor responsabilidad y más importantes del Estado hasta eh, los escribas pequeños que estaban normalmente al, eh, bajo otros escribas eh, más importantes y que tomaban notas de una manera muy muy inmediata digamos, de los procesos eh, sobre todo tributarios, relacionados con la tributación.
1: Bueno, otro eh, ítem importante también dentro del, del libro es un objeto que se encuentra eh, en, el, en el Londres. El, sí. bueno, ¿Cómo se produce ese famoso descubrimiento de la piedra de Rosetta y cómo fueron esos avances para descifrar la, la escritura?
2: Bueno, claro, esto es una de las grandes eh, historias de la egiptología, ¿no? Eh, con uno de los grandes personajes de nuestra ciencia, que es Jean-François Champollion, que uh -huh. es eh, el padre, en realidad, de, de, de nuestra ciencia. No solamente porque fue quien descifró los jeroglíficos, sino porque sentó también unas bases eh, eh, teóricas ¿no? relacionadas con, eh, con Egipto y con la egiptología, gracias a su eh, expedición eh, en Egipto. Eh, bueno, la piedra de Rosetta se descubrió en el contexto de la, de la expedición napoleónica a Egipto eh, y en el momento en que fue descubierta en este fuerte que se encuentra en Rosetta, que está en la desembocadura de una de las dos grandes ramas actuales del Nilo eh, que desembocan en el Mediterráneo, eh, en el momento en que se, se encontró, los franceses se dieron cuenta enseguida de que se trataba de un documento de excepcional importancia porque... Eh, bueno, ya se veía que se trataba de tres textos, uno de los cuales era griego y por lo tanto era relativamente, bueno, vamos, sin relativamente era posible leerlo sin ningún problema. Y los otros dos, en cambio, eran estas escrituras antiguas que, eh, obviamente, pues eh, suscitaban fascinación ya desde ese momento. Entonces los soldados que descubrieron la piedra la mandaron al cuartel general, digámoslo así, del conjunto de sabios que Napoleón se había llevado consigo para estudiar Egipto desde todas las perspectivas. ¿no? Eh, este conjunto de sabios en ese momento estaba en el Cairo. Entonces la piedra fue enviada allí y los sabios en cuestión enseguida leyeron el texto griego sin ninguna dificultad y justamente al final del texto griego se dice eh, textualmente que ese decreto, que es un decreto de Ptolomeo V Epifanes eh, del año 196 Cristo ese decreto debe ser eh, copiado en, en escritura sagrada en demótico y en, es decir, en jerolíficos, en demótico y en griego y debe ser colgado en todos los templos de Egipto, dice textualmente. El final del texto griego. Con lo cual, los sabios eh, ya sabían que las otras dos inscripciones tenían que ser necesariamente la copia eh, jerolífica y la copia demótica eh, de ese mismo texto que tenían en griego. Con lo cual, evidentemente, tenían, estaban ante una posible clave para el desciframiento de los jerolíficos. Ellos no lo pudieron hacer, no pudieron acometer eso. Después la guerra fue vencida por los ingleses, no por los franceses, con lo cual la piedra acabó en el british, pero los franceses tuvieron el cuidado de hacer calcos del, de los textos de la piedra. De manera que cuando Champollion empezó a trabajar, eh, la piedra era conocidísima en los ambientes orientalistas de, de París. Uh -huh. Champollion estudió con Silvestres de y y eh, bueno, en un momento dado ya dicen que ya cuando tenía nueve añitos decidió... ...que él iba a descifrar las escrituras egipcias... ...entonces se preparó para eso... ...estudió todas las lenguas orientales... ...que consideró que eran importantes... ...para, su, eh, eh, para ese trabajo... Eh, ...como pueden ser pues, el hebreo, el arameo... ...el árabe, ya sabía por supuesto latín y griego... ...estudió también chino... ...porque al ser una escritura pictográfica... ...el chino pensó que... Eh, ...las claves, digamos, de la pictografía china... Podían, ...podían serle útiles... ...como después efectivamente lo fueron... ...para el desciframiento de los serolíficos... Y eh, en 1822 eh, se puso al trabajo, empezando por los cartuchos, es decir, por los nombres regios, de los eh, reyes eh, griegos y los emperadores romanos, porque él pensó que eso sería más fácil... Eh, ya que al tratarse de nombres extranjeros, los egipcios habrían intentado reproducirlos fonéticamente de la manera más precisa posible. Porque claro, al ser extranjeros y no, no conocerlos, eh, si no se reproducían eh, fonéticamente de manera fácil, eh, habría resultado dificilísimo leerlos. ¿eh? Entonces él pensó que era un buen punto de partida ese y efectivamente dio con la clave.
1: Bueno, eh, en los próximos minutos eh, te vamos a hacer unas preguntas sin entrar demasiado en detalle para que la gente no se lee y lo pueda entender, sí. pero eh, ya que le llama mucho la atención eh, lo que es la escritura jeroglífica, te vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ver si nos lo puedes aclarar eh, brevemente y, y sin entrar demasiado en, en tecnicismos. Vale. Vale. Eh, hay dos tipos de signos, que son los signos sonido y signos sí. imagen. ¿Qué significa esto?
2: Mira, los signos sonidos, eh, muy sencillos, son signos que eh, sirven para anotar sonidos, independientemente de lo que representan. Por ejemplo, yo puedo dibujar eh, un, eh, un mochuelo o, o una boca y ese mochuelo y esa boca sirven para escribir eh, los sonidos M y R, eh, independientemente de que representen un mochuelo y una boca. Uh -huh. ¿Ah? En cambio, los signos imagen son signos que eh, sirven para escribir palabras enteras. Por ejemplo, eh, yo pinto un sol... Y ese sol no eh, sirve para reproducir simplemente un, uh, un sonido, sino que sirve para reproducir, para anotar entera la palabra ra que significa sol. Es decir, los signos imagen son signos que sirven para anotar completas las palabras que designan aquello que el signo mismo representa. Uh -huh. No sé si me he explicado
1: Sí, sí, perfectamente Luego hay eh, fonogramas eh, Bueno, esto ya por, la, por el, el, el nombre que reciben Se puede intuir fonogramas que son monoconsonánticos Biconsonánticos y triconsonánticos, ¿no?
2: Exactamente, es decir, dentro de los signos sonido Dentro de los signos que sirven para anotar sonidos Los hay que anotan solo un sonido Que anotan dos sonidos O que anotan tres sonidos eh, Para que quede clarísimo lo que quiero decir es Imagínate eh, nuestra letra M nuestra letra M sirve para anotar el fonema M, pero nuestra letra X, en realidad sirve para anotar dos fonemas, la K y la S juntas, por lo tanto, sería, serían un biconsonántico. Sería un biconsonántico. Uh -huh. Entonces, en Egipto pasaba lo mismo, había signos que servían para anotar solo una consonante, signos que servían para anotar dos consonantes seguidas, siempre las mismas y siempre dentro de una misma palabra y signos que servían para anotar tres consonantes seguidas.
1: Josep, y por otro lado, explícanos qué son los logogramas o ideogramas.
2: Un logograma es lo que decíamos antes, es un signo-imagen eh, de esos que sirven para eh, anotar una palabra entera. Eh, es decir, un logograma es el signo del sol que sirve para escribir la palabra ra, que significa sol. Uh -huh. Eso es un logograma específicamente. ¿eh? Y después tenemos otro tipo de signos, que son los determinativos, que también son signos imagen, porque también tienen eh, significación a través de su imagen, y que son signos que se escriben eh, al final de las palabras para indicar el campo semántico de las mismas. Porque eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es muy importante, y es que los egipcios no escribían las vocales, solo anotaban las consonantes. Toda la escritura, digamos, lo que anota es el esqueleto consonántico eh, de las palabras, no las palabras completas. Eh, lo mismo pasa en hebreo o en árabe, por ejemplo. ¿eh? Entonces, al escribir solamente las, eh, las consonantes, si yo, por ejemplo, en español quisiera escribir eh, la palabra casa, si solo escribo las consonantes, escribiría una K y una S, ¿sí? uh -huh. una, una C y una S, una sí. K y una S. Eh, pero claro, si yo escribo una que y una s, eso podría ser también cosa, o podría ser acaso, o podría ser ocas, ¿no? Podría ser muchas cosas, si solo escribo la que y la s. Entonces, el determinativo se ponía al final para indicar el campo semántico de la palabra. Si yo, después de una que y una s, pongo un signo que representa un edificio, ya todo el mundo entiende que esa palabra hay que leerla casa. Pues eso es un determinativo. ¿Vale? Uh -huh.
1: Bueno, eh, otro apunte es que eh, la escritura jeroglífica no hay una orientación determinada, ¿no?
2: Exacto, se puede eh, leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y eh, en columna uh -huh. y, o en líneas horizontales.
1: Bueno, para ir concluyendo, eh, podemos hablar de escrituras egipcias eh, más allá de Egipto, como es el caso de, de Nubia, ¿no?
2: Exactamente. Por un lado tenemos el caso de, 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 de Nubia, que adopta las escrituras egipcias eh, y crea un sistema nuevo con una escritura jerolífica y una escritura cursiva, las dos. La escritura jerolífica se utiliza muy poco en Nubia, en cambio la escritura cursiva se utiliza mucho más. El problema de la escritura Nubia es que la lengua Nubia no se ha eh, descifrado, no sabemos, eh, no sabemos leer. ¿eh? O sea, Mejor dicho, podemos leer las inscripciones porque eh, se ha entendido eh, el valor de los signos, ¿eh? pero lo que leemos no lo entendemos porque no conocemos la lengua. Esa uh -huh. es una cosa que hay que hacer, ¿eh? que en el futuro tendrán que hacer eh, los egiptólogos de los próximos años <ríe> y siglos, esperemos que pocos.
1: Bueno, ya por último, eh, hacer una pequeña recomendación a todos aquellos que, que nos estén escuchando y quieran abordar la lengua y escrituras egipcias. ¿Se trata de algo muy complejo o se puede... Eh, aprender con, entre comillas, cierta facilidad?
2: Esa es una buena pregunta. Eh, vamos a ver, uno se puede introducir con una cierta facilidad. ¿eh? Eh, nuestros estudiantes del máster oficial en Egiptología, que hacemos aquí en la Autónoma de Barcelona, eh, eh, al mes, eh, dos meses, eh, ya pueden leer, eh, ya, ya saben cómo manejarse con los signos y pueden leer. El problema es después acabar de interpretar los textos hasta en profundidad. Eso es un trabajo que ni un egiptólogo en toda su vida acaba eh, concluyendo nunca, porque evidentemente eh, no solamente hay que traducir y comprender los textos, sino también comprender la cultura que hay detrás. Entonces llegar a traducir y a comprender hasta el fondo los textos egipcios es una tarea eh, ardua para, para todos. Es decir, introducirse no es difícil, porque el sistema jerolífico eh, y la gramática egipcia eh, ya es bien conocida y no es muy difícil uno se puede introducir en cuestión de un año puede llegar a saber mucho egipcio pero eh, saber hasta el fondo ¿eh? Eh, todo lo que nos dicen los textos esto ni los grandes expertos eh, porque es un problema eh, digamos eh, de fondo, ¿no? es un problema cultural hay que conocer muy bien la cultura egipcia y nunca lo sabremos todo de los antiguos egipcios eh, para poder saber, saber hasta las últimas consecuencias mm, qué significa lo que dicen los textos, ¿no?
1: Bueno, pues antes de nada, si ustedes se quieren introducir, yo les recomiendo la obra que tengo en mis manos, Escrituras, Lengua y Cultura en el Antiguo Egipcio, eh, en el Antiguo Egipto, perdón, eh, El Espejo y la Lámpara, el autor es Josep Cervelló, que ha estado hoy con nosotros y nos ha dado una pequeña clase de escritura eh, y lengua eh, egipcia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Un fuerte abrazo, continuamos con más cosas. Muy bien. Especial número 23 de la revista Clio. Los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. El investigador y escritor Gabriel Carrión nos muestra documentos inéditos de la historia de la dictadura de Franco. En este número van a encontrar fragmentos conocidos de la época, tal y como fueron narrados por las autoridades del régimen. Los transcriptores de los miles de boletines informativos que circularon por los canales internos de la Dirección General de Seguridad fueron los verdaderos cronistas oficiales, sin demagogias e ideología, salvo su propia misión informativa. Hoy en día, estos documentos legítimos reivindican aspectos globales de la historia clandestina que aglutinó a miles de personas que lucharon contra el franquismo y fueron perseguidos por ello. Especial número 23 de la revista Clio, los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, franquismo y clandestinidad, ya en tu kiosco.
0: Las personas y las empresas son protagonistas. Todo sobre los recursos humanos. El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y cambio en las organizaciones. Los lunes a las 8 de la tarde, un gran punto de encuentro en Capital Radio con Francisco García Cabello. nuestras redes sociales... ...facebook.com barra Historia Programa... ...y nuestro Twitter... ...arroba Agorahistoria. Ya ven que no
1: cambiamos el tercio... ...se lo comentábamos al principio del programa... ...hoy la primera parte va a girar en torno a Egipto... ...y es que a uno, siempre que habla de Egipto... ...se le va la mirada a las pirámides... ...ha sido uno de los grandes uno de los grandes constructores de, de la historia, y tenemos un gran número de documentos que nos hablan de la vida cotidiana, tal vez mucho más eh, parecida a la nuestra, salvando las distancias de tantos años. Hoy van a conocer precisamente cómo vivían el día a día de las gentes del Antiguo Egipto. Y para hablarnos de todo este asunto, contamos con la presencia de José Miguel Parra, que es doctor en Historia Antigua por la Universidad... Complutense de Madrid, ha publicado un gran número de libros entre ellos, uno que ha salido hace muy poquito de la imprenta, La vida cotidiana en el Antiguo Egipto, el día a día del faraón y sus súbditos a orillas del Nilo, de la esfera de los libros. José Miguel Parra, buenas noches, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en, en Ahora. Un placer. Eh, en líneas generales, ahora vamos a profundizar en detalles más concretos, pero cómo se vivía en el Antiguo Egipto, lo más conocido, como ya he dicho, son las las pirámides y muchas veces desconocemos el resto de cosas, ¿en qué diferentes eh, estamentos estaba estratificada la, la sociedad?
3: Bueno, básicamente había uno, es el faraón y el resto, uh -huh. eh, y luego podemos eh, poner todas las diferencias que queramos, todos los matices, ¿no? la, la clase noble evidentemente, y luego los que trabajaban y, y sudaban más por conseguir eh, la escasa comida que, que comían.
1: Uh -huh. Bueno, en Egipto hay un aspecto que es importantísimo y es el, el agrario, cómo era la vida de los campesinos y ya me adelanto a decir que es un libro que lo pueden leer primero por el capítulo eh, séptimo, luego por el sexto, luego se van al capítulo doce porque va tocando diferentes aspectos, diferentes profesiones de, del antiguo Egipto y, y pueden leerlo de una forma que no sea ordenada. Y en este sentido, uno de los capítulos está dedicado a, a, los, eh, a la agricultura, a la vida de los, de los campesinos. ¿Cómo era la vida de esas personas?
3: Pues bastante fastidiada, es la palabra adecuada. Porque eran señores que trabajaban de sol a sol, eh, que aunque los griegos presumían o no decían quejosos, que los eh, egipcios lo tenían muy fácil por aquello de que llegaba el Nilo, lo inundaba todo y ellos se limitaban a soltar unas semillitas y ya crecía, uh -huh. lo cierto es que el mundo egipcio es bastante más complicado por ejemplo, esas famosas crecidas que daban al Nilo su, su nombre en realidad solamente la mitad de las veces eran las crecidas adecuadas eh, crecida adecuada, todos los campos son, se riegan solos ¿Sí? crecida inferior hay campos que no se riegan, con lo cual hay albruna, crecida superior todo queda inundado, los pueblos de barro son desechos, todo queda destruido y hay hambruna porque no se cultiva todo lo que se tiene que cultivar. De modo que los egipcios eh, andaban pasándolas bastante bastante canutas eh, en ese sentido, sobre todo porque además consumían muy pocas proteínas animales. Eh. La vida de los egipcios eh, de clase inferior, es decir, casi todos menos los nobles y el faraón, era una, limite, una vida que estaba al límite de, de la supervivencia, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. De vez en cuando conseguían consumir algo de carne porque cazaban un conejo en el desierto, porque habían pescado algo, hacían algún intercambio de alguna cesta que habían construido, bueno, tejido o, o incluso un, una tela o algo así. Pero digamos que solamente veían la carne paseando en los campos en forma de vaca, uh -huh. aunque luego tenemos eh, la circunstancia que no se menciona mucho que los egipcios consumían cerdo. Y lo encontramos en cada vez que se encuentra un pueblo y se estudia ahora con, con eh, técnicas modernas de arqueología, encontramos restos de, de ovicápridos, como siempre, de ovejas, ¿Sí? de cabras y además de, de cerdos. Y, y bueno, sabemos que los cerdos eran eh, consumidos, de modo que a pesar de, de esa falta de... Bueno, proteína en su dieta, uh -huh. intentaban paliarla como mejor sabían y desde luego el cerdo es el animal que mejor sirve para eso, ¿no? Es el que más consume, el que mejor transforma la, lo que se come y se lo come todo en proteína, lo transforma bastante rápidamente. Lo curioso es que luego ese cerdo no lo encontramos en las, en las ofrendas, ¿no? Era un poco como... no estaba adecuado o no era adecuado para el, para el paladar de los dioses.
1: Uh -huh. eh, bueno, hoy en día vemos que la gran mayoría de ocasiones los que más tienen son los que más quieren y los que más defraudan a la hacienda pública. No hay más que echarle un ojo a los periódicos de, de hoy en día y nos vamos a encontrar... Con, con varios apartados que nos hablan de ello. En Egipto, eh, ¿cómo era el pago de impuestos? ¿Cómo era la figura del, del recaudador de, de impuestos?
3: Bueno, el recaudador de impuestos era exactamente igual que el, que el de hoy día. Lo que pasa es que antes era física, su presencia era física, ¿Sí? y cuando digo física me refiero a en, el, en el extremo, porque tenía que llegar al poblado a recaudar, iba acompañado de los forzudos correspondientes para que con sus bastones eh, ayudaran a liberar la memoria de dónde estaban los, los ingresos de esos señores. Y era como, como hoy, solo que entonces, al principio, cuando en la época de las pirámides, el, se, el, la recogida de impuestos se realizaba con lo que se llama eh, el recorrido de Horus. Uh -huh. Entonces lo que pasaba es que cada dos años, más o menos, el faraón pasaba entero por allí, iba recogiendo, viendo en directo cómo eran esos señores que estaban ahí, sus súbditos, y recogían los, los eh, impuestos. Después de eso, se pasó a lo que se llamaba el, el recuento del ganado que era también un episodio que es cada dos años, y, y lo que era era eso, contar el ganado, que era la, la unidad de cuenta, por así decirlo, y, y recaudarlo todo. Entonces, bueno, pues eh, ya podemos ver en las tumbas que cada vez que hay un recuento del ganado, o que hay, estamos hablando del reino antiguo, la época de las pirámides, cada vez que hay una recogida de impuestos, lo que se ve es a un, a un escriba, al lado de un señor que está contando todo, ¿Sí? y... Además, hay un señor arrodillado en posición de sumisión y junto a él hay un señor con un bastón, con malas pulgas, uh -huh. precisamente para liberar esa memoria y que no se guardara nada de lo que tenía que guardarse. ¿no? De modo que es un poco como, como ahora, es como si fueran todos eh, autónomos en España, algo así.
4: Uh -huh.
1: Bueno, curioso, desde luego. No hay tanta diferencia entre los egipcios y, y nosotros. Bueno, lo hablamos hace un momento, hace unos minutos, con eh, Josep Cervello, que hablábamos de, de escrituras y, y lengua en, en Egipto. Eh, uno de los oficios más llamativos, pues porque nos han llegado muchos documentos y eh, si hablamos de Egipto, pues a todo el mundo le viene a la mente, además de las pirámides, los jeroglíficos, es, es el de escriba, ¿no? Gracias a ellos, como digo, nos ha llegado un número de documentos. ¿Qué tal vivían los escribas? Me imagino que habría diferentes sí, escalas, ¿no?
3: Para los escribas, se escriba era lo mejor del mundo. Y se, se esforzaban en conseguir, ¿no? Hacían propaganda, digamos, que activa por conseguir que los jóvenes estudiaran. Se describa no era no era precisamente sencillo. Uh -huh. eh, digamos que los egipcios eran una, unos fieles seguidores de esa eh, norma pedagógica que dice que la sangre con la letra con sangre entra. Y la seguían, ¿no? Y de hecho lo ponen en los en los textos y hablan de eso y comentan uh -huh. y luego no, por favor, estudia, que si no tendrán que darte azotes porque y luego se decían, el mejor, el mejor trabajo del mundo es el de escriba, que es el único que no tiene, que no tiene jefe. ¿no? Y entonces los eh, bueno, egipcios se esforzaban en eso y al final, eh, pero no todos evidentemente, solamente el, el 1% se calcula que de la, de la sociedad egipcia sabía leer eh, y escribir. era un... La verdad es que no sabemos muy bien a qué edad empezaban, pero sobre los 8 o 10 años, y tardaban como unos 4 en formarse como escribas, en esa, esos años aprendían a, a leer, a escribir y los cálculos aritméticos más, más básicos. Eh, su función, además también tenían, como te diría yo, una especie como de modelos de cartas, ¿Sí? que es los que copiaban o que utilizaban cada vez que tenían que hacer una, una carta de un tipo, ya sabían qué tipo era. Entonces, el mismo encabezamiento, no sé qué, y luego escribían. Lo más curioso, que a lo mejor le choca a la gente, es que en el Antiguo, Egipcio, en el Antiguo Egipto lo que menos se utilizaba era, eran los jeroglíficos lo que se utilizaba era la lengua hierática, uh -huh. que son, al fin y al cabo son jeroglíficos escritos muy rápido, como si fuera una especie como de taquigrafía de la época, porque escribir jeroglíficos es bastante tedioso, requiere dibujar, de modo que eso para un día a día, para tomar apuntes, tomar notas y ir contando vacas, era bastante incómodo, de modo que los escribas lo que utilizaban casi todos o todos ellos eran eh, el hierático y con eso se, la, se las arreglaban.
1: Nos ha estado dando una clase. Sí, bueno, eh, Josep Yusep, Yusep,
3: no solamente es muy
1: buen egiptólogo, es muy buen profesor y os habrá dado una clase magistral. Bueno, ¿cómo veían desde fuera a Egipto? ¿Qué pensaban los extranjeros y qué acogida tenían en, en la tierra de, de las pirámides? Bueno, para el resto de,
3: del mundo que los rodeaba, es decir, el, el oriente del Mediterráneo, eh, Egipto era un poco la tierra prometida, sobre todo para los sirios palestinos, de modo que muchos de ellos, cada vez que había problemas en su, en su zona, intentaban colarse en, en, el, en el valle del Nilo. Lo mismo sucedía con los libios. De modo que Egipto era considerada pues eh, la tierra de promisión, y como tal, y aparece incluso también en, en la Biblia, ¿no? ¿no? Por algo, o por algo mejor dicho, eh, querían venirse José y demás a, a Egipto. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con los extranjeros en Egipto? Bueno, eh, llegaban muy pocos, porque en Egipto no había esclavos. sí Bueno, eh, vamos a intentar eh, especificar un poco. Sí había gente esclava. Lo que pasa es que no era una sociedad esclavista como la griega o la romana. Uh -huh. eh, en Egipto, yo qué sé, habría un esclavo por cada... 100 personas, 400 personas, es una cifra al azar, pero para que la gente se haga, los oyentes se hagan una idea. En cambio en, en Roma no sé si había al contrario, eran como cinco esclavos por cada libre, uh -huh. de modo que esa es la diferencia. Entonces los esclavos llegaban la, al Antiguo Egipto a través sobre todo de, de, de las prisioneros de guerra, que se convertían en esclavos. Y esos esclavos acababan convertidos en parte de la familia... Del, del señor que los había digamos que ganado en el campo de batalla a veces en el Reino Nuevo llegaban algunos eh, visitantes sirios algunos mercaderes sirios con algún esclavo que vendían y tenemos documentos que lo, que lo mencionan, pero no eran no era una, una, una cosa habitual, ¿no? a pesar de que existían ya te digo, uh -huh. lo que pasa es que los extranjeros si llegaban a Egipto y se convertían en egipcios en el sentido de aceptar el mando del faraón o el poder del faraón eh, ponerse un nombre egipcio y vivir como un egipcio eran aceptados sin ningún tipo de problema entonces tenemos eh, nubios llegados del sur que bueno han llegado a los niveles más altos de la, de la sociedad egipcia asirios que han llegado a la, los más altos de, estamos hablando de, de, de visires de, de gente importante ¿no? entonces vemos que los egipcios eran acogedores eso es desde el punto de vista digamos práctico del día a día pero ideológicamente Uh -huh. Los eh, extranjeros son gente que está fuera del mundo, eh, rodeado por el, eh, por esa, o, o que forma ese, ese, ese mundo de tranquilidad, de, de, de orden, que era el antiguo Egipto. ¿no? Egipto y los terrenos eh, controlados por el faraón, que estaban bajo su dominio. De modo que para los egipcios, los extranjeros, ideológicamente, eran eh, gentes del caos eran gente a los que había que mantener alejado era gente a los que había que mantener eh, sometidos para que no trajeran el desorden el caos a, al Valle del Nilo uh -huh. lo que pasa es que luego, evidentemente eh, la, la política la real política se, se, se impone y si uno llega y se queda y trabaja y hace lo que hacen los egipcios y se quiere convertir en egipcio, si son poquitos y no molestan mucho, se ¿Sí? dejan. Evidentemente cuando llega un grupo de, de libios con toda la intención de quedarse en Egipto y, y asentarse todos, es decir, muchos miles de personas, eh, los egipcios los rechazaban y los rechazaban con, con todo el poder y el vigor que, que tenían y en uh -huh. algunos casos podía ser mucho.
1: Eh, tenemos un concepto de civilización egipcia eh, muy adelantada, ¿no? Pues sobre todo por la cultura material. Pero hay un aspecto que comentas en el libro y que seguro que mucha gente olvida o nunca ha escuchado, y es eh, los, los derechos de las mujeres. Ah, También sí. en ese sentido eran muy avanzados, ¿no? También en ese sentido, no. Yo diría que en ese sentido eran
3: avanzados. El resto del conocimiento de los antiguos egipcios, excepto medicina, que uh -huh. estaba más avanzados que en, que en el resto de sus eh, países alrededor, eh, pues eran unas matemáticas normales, era una ingeniería normal. Bueno, en este caso porque eran los únicos que tenían piedra y la utilizaban. ¿no? En Mesopotamia ¿Sí? no hay piedra y luego, lógicamente, no podía surgir una civilización que construyera pero digamos que, que sí, que lograba muchas cosas con, con poco. Y en el campo de la, de la igualdad, de la legislación, eh, las mujeres hay que reconocer que eran exactamente iguales en todo a los hombres. Podían poseer bienes, podían venderlos, podían casarse, podían divorciarse, podían escribir contratos, podían hacer... Exactamente lo mismo que podían hacer los hombres. Eh, lo que pasa es que no de, por ello dejaban de ser la parte más débil de la, de la sociedad, eh, exceptuando los niños. Y, y eso se, se dejaba sentir. Y, y hay veces que sabemos que la violencia doméstica existía exactamente igual que, que existe ahora. Eh, tenemos algún algún resto de alguna mujer que bueno, demuestra sus, sus huesos que fue apaleada, luego murió asesinada, etcétera, etcétera, después de una vida de, de constantes abusos físicos. Lo que pasa es que las egipcias tenían la posibilidad de denunciar al. al que les causaba daño ante el tribunal, y tenemos un, un documento muy curioso que también aparece en el libro, en el que se. Lee eso precisamente. Eh, vengo al tribunal porque resulta que mi marido tal, tal y tal, y entonces yo no sé qué, y resulta que me pego. Ese yo y no sé qué que acabo de meter es porque en el texto hay muchas lagunas, uh -huh. no porque me estoy saltando las partes interesantes. Pero lo cierto es que es una mujer que denuncia a su marido ante un tribunal porque le pegó. Uh -huh. De modo que eso nos demuestra efectivamente que las mujeres tenían los mismos derechos, los mismos derechos, unos derechos que las mujeres occidentales lo han conseguido en los últimos 100 años. No, eh, no deja de ser curioso.
1: Bueno, estamos hablando con eh, José Miguel Parra que es autor del libro La vida cotidiana en el Antiguo Egipto de la esfera de los libros y van a encontrar mm, muchísima más información, por supuesto de lo que estamos hablando aquí y toca diferentes profesiones eh, que había en el, en el, Antiguo, Egipcio, en el Antiguo Egipto perdón. Eh, El sacerdote iba a jugar un papel privilegiado si bien es verdad que el eh, único eh, para intermediar entre los hombres y los dioses era el, el faraón pero, ¿cuál era la, la función del sacerdote?
3: Bueno, el sacerdote empezó siendo nada más que un funcionario. Aquí, para ser sacerdote, hay que recibir la llamada de Dios, eh, ir al seminario, formarse, estar, no sé lo que dura el seminario, cuatro o cinco años mínimo, seguro, uh -huh. eh, y, y convertirse luego en alguien que se encarga de las almas de, de, del rebaño de Dios. Bueno, para los egipcios eso no pasaba. Estaban los dioses, estaba la tierra y entre medias, o digamos que como intermediario estaba el faraón, que era el único que tenía la capacidad para comunicarse con los dioses. Es la capacidad de hacer los rituales necesarios para que los dioses le escucharan, recibieran alimento, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a pesar de ser un semidios o un dios completo en el Antiguo Egipto eh, no era omnipresente. De modo que lo que tenía que hacer era eh, delegar. Y delegaba en todos los sacerdotes. Y los sacerdotes al principio, en la época de las pirámides, eh, pirámides de piedra en el Reino Antiguo, pirámides de ladrillo en el, en el Reino Medio, ¿Sí? era un señor que tenía un trabajo y que lo cumplía de forma además eh, periódica, porque cada tres meses lo cambiaban. El faraón eh, tenía necesidad de repartir su magnificencia o munificencia entre todos, de modo que cuanta más gente pudiera eh, beneficiarse del cargo de sacerdote, mejor para él. Y cuando digo beneficiarse me refiero a que eh, todas las eh, ofrendas que se presentaban a, a los dioses diariamente eran luego eh, repartidas según un baremo muy estricto entre cada uno de los que formaban parte de, de, del templo hay una, un, unos trabajadores que están eh, obligatoria, bueno, obligatoriamente, que trabajan allí forzosamente todos los días, es su trabajo, por sí. así decirlo no es que sea forzoso, es su labor diaria, es su trabajo eh, y luego están los sacerdotes, que son los que se pueden acceder o pueden meterse en el Santa Santorum, pueden abrir la naos, pueden sacar la estatua del dios, pueden eh, limpiarla meterle, ponerle col en los ojos, eh, sahumarla y presentarle las ofrendas el resto de esos trabajadores eh, del día al día, esos no se podían acercar allí. De hecho, en esos grandes templos que vemos, ¿Sí? eh, que estaban compuestos ese gran pilono de entrada, ese patio con columnas, eh, unas habitaciones, y al fondo, de la sala donde está el, el, el dios, digamos que los egipcios solamente podían llegar hasta, hasta el patio, no podían penetrar más allá. El resto de trabajadores del templo, Podían llegar hasta justo, digamos, que la puerta del Santa Santorum. Y el sacerdote uh -huh. era el único, el gran sacerdote, era el único que podía entrar en el, en el Santa Santorum. Durante el Reino Antiguo el Reino Medio, digamos que eso fue periódico, los sacerdotes iban rotando, había sí. que repartir, había que, 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 que repartir esa, esos ingresos. Y luego, a partir del Reino Nuevo, la época ya del Imperio, la época de Tumosis, de Akenatón, de Agenatón, de. Uh -huh. Bueno, pues entonces eh, el puesto de sacerdote, de gran sacerdote, ya se llegó a convertir en una cosa fija, en un puesto fijo, un puesto administrativo, ¿eh? es un puesto eh, designado por el faraón, y, y bueno, esos señores ya sí se empezaron a convertir en, en gente con, con más poder, sobre todo porque los eh, faraones iban dando... Eh, tierras iban dando propiedades al, a los templos y llegó un momento que por ejemplo que el templo de, de Amón en Karnak eh, pues llegaba a ser yo que sé casi una tercera parte de, de las tierras de cultivo del, del país, ¿no? Eso hizo que evidentemente llegado un momento eh, decidieran, bueno, si somos los que nos comunicamos con Dios, ¿por qué no nos vamos a convertir en y durante un periodo de tiempo, al finales de la 20, de la 21 dinastía, eh, llegaron a ser casi un estado dentro del, del estado.
1: Bueno, eso en cuanto a los sacerdotes y el visir, eh, ¿qué papel jugaba eh, en el día a día del, del faraón?
3: Bueno, el, el visir era el, el, el factotum del faraón. Todo lo que había que hacer se pasaba por las manos de, del visir. Eh... Pensamos en el visir, pero por lo general había dos visires, o durante mucho tiempo en el Antiguo Egipto, uno para el norte otro para el sur, uh -huh. dependiendo un poco de, de las necesidades administrativas. Pero el visir básicamente lo que hacía era, era, bueno, pues como los validos, en principio del siglo XVII, siglo XVIII, todo lo que había que, que hacer, toda la administración pasaba por sus manos. Eh, abría las puertas del palacio por la mañana, eh, recogía la, la correspondencia, la leía, eh, la respondía... Luego iba al, al faraón a, a reunirse con él, a contarle qué es lo que estaba pasando, dónde estaba pasando y cómo estaba pasando. Se pondrían de acuerdo, recibiría las órdenes correspondientes. Salía, se volvía a venir otra vez en, delante de sus, de sus escribas y eh, secretarios e iba repartiendo trabajo, eh, da, iba dando órdenes. Eh, digamos que, que el visir era el que, el que gobernaba Egipto siempre en... Eh, entiendo por encima del él al, al faraón.
1: Y luego otro eh, puesto también importante, el nomarca, que no monarca, el sí. nomarca, ¿qué función Bueno, el, lo de nomarca vamos a explicarlo. Lo uh -huh. de nomo
3: viene del de, de griego y significa provincia. Uh -huh. Entonces, bueno, es más, eh, se ha quedado, digamos que en, en el habla de los egiptólogos se ha quedado la palabra, la palabra nomarca y, y nomo en vez de provincia, que es lo que deberíamos decir o lo que se suele decir. Uh -huh. De modo que esos nomarcas, no eran más que los administradores provinciales de, del faraón. Casi desde, desde el final del reino antiguo el, el reino egipcio estaba dividido en 42 provincias, cada una con su capital. Y, y en esa capital vivía un señor, que era el nomarca, que era un administrador general, que se encargaba de, un poco de repetir a pequeña escala, a escala provincial, lo que hacía un poco el visir a gran escala y lo que hacía todavía a mayor escala el, el faraón. ¿no? Él era el, el que, el que bueno, se encargaba de todo a, a nivel provincial.
1: Bueno, hay un tema ahora que seguro que les va a gustar a los oyentes, los ladrones. Los ha habido en todas las épocas, ahora ya lo decía antes. Probablemente estemos viviendo uno de sus eh, puntos álgidos, pero bueno, bromas aparte, ¿cómo era el día a día de los policías y de los eh, presidarios? ¿Cuál, ¿Cuáles eran sus penas? Bueno, el día a día de los
3: policías la verdad es que conocemos poco. Hay un documento muy interesante de, de la época de Amarna. Es un, un relieve donde... Eh, la tumba, precisamente, del, del jefe de policías donde podemos ver un poco cómo era su día a día. Y es una cosa bastante curiosa. Se levanta por la mañana, recibe a sus enviados que le informan de qué es lo que ha sucedido durante, durante la noche, qué problemas ha habido. Hace un recorrido por todos los puntos de control de la, de la ciudad. Eh, recoge a una serie de, de personajes que por la noche habían intentado escabullirse o entrar o, o hacer algo. Algo que no se nos especifica y se los presenta a, a sus superiores, al Visir y demás funcionarios de, de alta categoría, que los reciben y luego escuchan su, su informe diario uh -huh. y, y luego van a informar al faraón. Digamos que vemos que todo está comunicado, una cosa con otra, y siempre acaban llegando al mismo punto que es el, el faraón. Y en cuanto a los eh, presidiarios, bueno, eh, lo sabía. Lo que pasa es que en el Antiguo Egipto hay un punto conflictivo, porque nunca sabemos, por lo menos en la época más antigua, la época de las pirámides, eh, no somos capaces muy bien de diferenciar entre lo que es un esclavo y lo ¿Sí? que es un hombre libre. Porque el esclavo tiene que hacer cosas que luego el hombre libre también tiene que hacer y es obligado a hacerlas. ¿no? Uh -huh. De modo que ahí hay un, un momento de, de duda que no sabemos exactamente cómo resolver. Y con respecto a los... Eh, bueno, los eh, señores estaban metidos en la cárcel eh, los egipcios tenían cárceles eh, hay algunos documentos sobre todo del Reino Medio donde nos hablan de ellas y podemos, podemos verlos, lo más curioso es que como los egipcios eran gente a los que les encantaba escribirlo todo eran grandes amantes de, de los papeles eh, pues tenemos algún documento que nos habla de quién estaba, por qué estaba y se había cumplido su pena. ¿no? Una de las mayores eh, penas o de los mayores motivos para estar en la cárcel es no cumplir con el trabajo obligatorio que era el que tenían que hacer, la Zofra que es una palabra española eh, que lo describe perfectamente, es un trabajo obligatorio que se tiene que hacer para una autoridad en este caso el faraón eh, digamos que los trabajos obligatorios había que construir, yo que sé un, un gran eh, foso, había que buscar o que cavar un gran pozo o había que construir una, una presa o, o incluso trabajar en un, la construcción de un, de, un, de un poblado de un templo, incluso de una pirámide eh, pues eh, durante algún periodo de tiempo al año el faraón decía hay que trabajar y todo el mundo, y entonces el marca se encargaba de cumplir esas órdenes, ¿no? Y durante el Reino Medio no se sabe por qué, a la gente le dio como por querer evitar ese trabajo obligatorio y cuando lo, evita lo evitaban a veces la represalia era coger a su familia y meterla en la cárcel hasta que él volviera y cumpliera con su trabajo y cuando eso sucedía, eh, bueno, los papeles nos lo dicen, liberada la familia de tal, porque ha llegado a recoger y ha vuelto a hacer su trabajo, ¿no? Y, bueno, pues eh, podían ser bastante duros los, los días de, de prisión, porque a veces los mandaban a picar piedra. Y picar piedra me refiero, a, por ejemplo, a buscar bloques de, de granito en sí. las canteras. Eh, pues imaginemos que a 50 grados a, a la sombra en Nubia era un trabajo no demasiado agradable de hacer,
1: por cierto, claro, eh, te estamos preguntando eh, por eh, por diferentes eh, eh, profesiones a lo largo. Claro, es tan extenso el el Antiguo Egipto, que lo vemos siempre pues, como el Antiguo Egipto, pero claro, pasaron General, generaciones, sí. y generaciones y generaciones, y seguro que hubo muchas etapas cuando eran diferentes unas cosas Sí, otras. bueno,
3: es una de las particularidades del libro. Hay 30 capítulos, 30 bueno, profesiones o personajes que vivían en el Antiguo Egipto, uh -huh. y, y yo no he podido de, dedicarme, o no mucho, a hacer la, la división cronológica que uno debe hacer. Es, no siempre es lo mismo lo que pasaba en el Reino Antiguo que en el Reino Nuevo. De modo que yo he hecho un pequeño batiburrillo intentando sí. buscar las características generales de cada uno de esos personajes, intentando diferenciar de vez en cuando. Y esto pasaba en el Reino Antiguo y esto pasaba en el Reino Medio. Uh -huh. Para tener una imagen general, que sea sincrónica, pero al mismo tiempo vamos a intentar que fuera diacrónica, ¿no? para que veamos un poco la, la evolución.
1: Bueno, hay un aspecto que me ha parecido muy curioso. Eh, a lo largo de los años hemos visto que personas con problemas físicos, con malformaciones... Eh, contaban con un apoyo desigual en, en la sociedad. ¿Cómo era tener una malformación en, en el Antiguo Egipto? Bueno, pues en el Antiguo Egipto
3: el problema de la malformación es la propia malformación, nada más. Es El, engorro el propio de, Tutankamón. De, de bueno, bueno se, se supone, no se sabe todavía eso de, de que andaba mal con el piececito, eso, uh -huh. hay, hay mucha discusión al respecto. No se ponen de acuerdo ni siquiera los médicos con respecto a si eso es un de verdad un, un punto de... De cojera o simplemente que en ese momento se rompió, simplemente pasó con, con la momia. Pero digamos que en el Antiguo Egipto, eh, los lisiados, los que tenían alguna malformación, los ciegos, los enanos, eh, ¿Sí? pues eh, eran eso, nada más. ...pero personas a, a propio intento, ciudadanos a propio intento... ...que, que disfrutaban de todas las ventajas de, de, los, de los ciudadanos... ...y, y bueno, pues podían llegar a, a tener puestos de importancia... ...puestos de, de relevancia en la sociedad, ¿no? ...de modo que en el Antiguo Egipto eh, ser un enano ser un ciego... ...tener un brazo mal eh, no implicaba nada... ...el trabajo era el mismo y las posibilidades de ascender... ...eran las mismas para, para todos... ...conocemos eh, el caso del enano Sene, por ejemplo... ...que fue un gran personaje de la época de las pirámides... Eh, sabemos de, de los ciegos que eran eh, considerados eh, estupendos arpistas uh -huh. y, y bueno, pues eh, no hay mucho más problema ¿no? eh, si alguien tenía... bueno, para que te hagas una idea eh, Sipta, un faraón de la 21 dinastía, si no recuerdo mal tenía tenía polio y no le pasó nada, era un faraón igual le vemos en su, en su momia vemos que tiene el pie, el pie destrozado ¿Sí? y conocemos algunas estelas de otros personajes que les pasaba lo mismo y que tenían cargos y ocupaban puestos en la administración, de modo que nada más el, el engorro de, de esa propia malformación. ¿no? Uh -huh. nada, ninguno, socialmente no debían de tener ningún problema, aunque siempre hay que hacer la salvedad, esto es en teoría porque luego hay algún texto donde se nos dice o se recomienda, son los llamados textos eh, sapienciales, es decir, eh, digamos que las normas de conducta que se esperaba de un egipcio, los han escrito en todas las épocas, y en uno de ellos se lee y no te burles ni hagas eh, mofa de los enanos o los ciegos. Uh -huh. De modo que, aunque en teoría, digamos que en la capital, por así decirlo, eh, un ciego o un, un enano podía llegar a lo más alto, a lo mejor en el pueblo, eh, esas cosas sucedían... Eh, con menos eh, habituales, no o eran menos habitual.
1: Luego hay otro aspecto, los ancianos hoy en día desafortunadamente muchas veces vemos que según van cumpliendo esos años están un poco relegados y no se les hace caso. En culturas ancestrales era todo lo contrario, el anciano era el que más sabía, no le tosía a nadie y lo que se decía o sea, lo que él decía, iba a misa. En el antiguo Egipto, ¿qué pasaba con los ancianos?
3: Bueno, eh, los ancianos son la memoria, la memoria viva de, de, de un pueblo. Entonces, eh, cuando no existían terabytes que llenar con información, eh, dependías de ellos por completo, porque son ellos los que iban pasando la información. Uh -huh. eh, también tenemos que tener en cuenta que lo de ancianos en el antiguo Egipto es un relativo, con una esperanza media de vida de 35 años, los ancianos eran algo extraño y como tal eh, debían ser protegidos ¿no? digamos que llegar a los 50 años eh, era, era complicado evidentemente la clase alta eh, lo conseguía con más facilidad y había personas de 50 antes de 60 eh, o más años eh, el faraón Pepi II se supone que reinó 96 años y 90 y tantos años estuvo viviendo Ramsés II ¿no? de modo que ancianos había y, y sí, los, eh, los protegían, sobre todo porque eh, los hijos tenían a gala eh, encargarse de los, de los padres. De hecho, los padres tenían muchos hijos para que hubiera alguien que se cargara de ellos, eh, una vez fallecidos, mantuviera su culto funerario. De modo que la vida de los ancianos era ah, llena de achaques, porque si, si leemos el, el estudio de la momia de, de, de Ramses II, nos encontramos con que tenía la cadera destrozada, tenía los dientes destrozados, eh, tenía bueno, artritis, tenía... Bueno, cogeaba, era un, era, un pobre, era un pobre guiñapito el, el hombre con, con sus 90 años y, y resultaba difícil llegar a esos años. Los médicos egipcios eran eh, famosos en el mundo antiguo por sus habilidades, pero uh -huh. hay veces que no podían hacer nada más de lo que, de lo que la naturaleza podía hacer. ¿no? De modo que en una sociedad donde por lo general se comía lo justo, podíamos llegar a decir... Eh, llegar anciano era era complicado y cuando se llegaba, eh, digamos que, que se, se les respetaba, pero de nuevo nos encontramos en las en las tumbas, eh, textos, o en este caso son relieves acompañados de textos, ¿Sí? donde vemos a un joven que está trabajando con alguien que es bastante más mayor que él y que evidentemente el joven, que lo sabe todo y está lleno de energía, se burla de lo que intenta hacer el, el, el anciano, un anciano que a lo mejor tiene 40 años. Imaginémonos, uh -huh. eh, pues él intenta burlarse de que intenta mantener su ritmo y no puede, ¿no? Digamos que, bueno, es lo de siempre, digamos que la teoría es una cosa y la, y la práctica es otra, pero volvemos a hacer como en el caso de las mujeres, teóricamente y en la práctica también hay que lo conocemos las eh, mujeres y los ancianos eran respetados aunque luego volvemos a encontrarnos estelas donde nos dicen he sido como un padre para el, para el huérfano he sido como un marido para la mujer he sido como un hijo para el para el anciano etcétera etcétera,
1: etcétera. Uh -huh. bueno eh, ya para concluir hace no mucho tiempo eh, recibíamos aquí en ahora Sandra Rubio que escribía ha escrito un libro sobre los derechos de las mujeres en el eh, mundo clásico y precisamente le preguntábamos eh, que dónde prefería haber vivido. Evidentemente ella nos decía que en, en Egipto, ¿no? Eh, la pregunta ahora mismo se la traslado yo a José Miguel Parra. Se la voy a centrar en el, en el Egipto. Eh, ¿Qué tal vivía en el Inas Generales? ¿Y habría estado a gusto José Miguel Parra en el Antiguo Egipto?
3: Lo dudo. Soy muy miope.
1: Me hubiera comido un cocodrilo seguro, <risa> eh, en cuanto
3: hubiera dado cuatro pasos de niño. <risa> Pero vivir en el Antiguo Egipto hubiera sido duro. Vivir como uno de clase alta, bueno, no estaría mal. Ser uno de los arquitectos que construyeron pirámides, que es lo mío, seguro me hubiera encantado encargarme de eso. Ser un pobre campesino que tenía que levantarse al alba, trabajar durante todo el día, llegar, no encontrar el arado, tener que pedir prestado, la simiente, hubiera sido bastante, bastante complicado. Vivir en el mundo antiguo, por muy romántico que nos, que nos parezca, eh, era muy duro. Era muy duro. Pensemos que ahora eh, tenemos una herida y nos ponemos mercremina y si hemos estado al lado de un animal nos ponen una antitetánica. En el antiguo Egipto eso se pasaba y te morías, uh -huh. básicamente. Tenías una inflamación, tenías una infección y acababas muriéndote. Eh, es duro vivir en el, en el mundo antiguo. Incluso los romanos, que los vemos tan... tan chulitos ellos así, con sus, con sus termas y sus baños y sus, y sus conquistas y demás, pero si lo pensamos y nos fijamos en cómo debían ser los baños en el antiguo en el antigua Roma y algún algún romano lo, lo, lo confiesa, dios ¿eh? esto es una peste el agua está estancada, es no sé qué, es no sé cuánto. Vivir en el, en el mundo antiguo era bastante, bastante complicado, no era, no era nada sencillo. Si me dices vivir como un cazador-recolector del Neolítico, digo, mira, ahí ya sí si me, ya, ya si, si me has pillado, porque trabajaban menos que a partir de que se descubrió la, la agricultura uh -huh. y tenían una, una, un nivel de vida superior. Comían mejor, más variado, con más proteínas y vivían más, y eran más altos. <risa> Parece mentira, pero ahora sí. La gente de la prehistoria... Uh -huh. Eh, era más saludable y estaba más sana que la gente de la época histórica hasta hace relativamente poco. Digamos que, como ahora en pocos en pocos periodos históricos.
1: Bueno, pues si quieren descubrir cómo vivían un faraón, un campesino, por un lado los eh, altos estratos de la sociedad y por otro los más bajos, lo van a encontrar todo en la vida cotidiana, en el Antiguo Egipto. El autor, José Miguel Parra, que ha estado hoy con nosotros, y la editorial La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por haber venido y habernos dado una otra pequeña clase. <risa> un placer. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora Historia. Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Noche Vieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de seis días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522 Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales.
0: ¿Qué es ser genuino?
5: Ser natural, independiente, como Draghi. Believe
0: me, it will be enough.
5: Ser
6: sólido, riguroso,
5: como Janet Yellen?
7: But at this point it's difficult to
5: discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia.
2: Nos coloca la mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio
5: sin
0: fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto arroba agorahistoria.com y agora capitalradio.es
1: La música ya nos mete de lleno en el tema. Hoy vamos a tener a una vieja conocida ya, de, aunque ya es muy joven, ¿eh? De... Ágora Historia es eh, Laura Castro, graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y también máster en Estudios Medievales, eh, Mudejarismo, en Morris Revival con la Universidad de Zurich. Es el último trabajo que está llevando a cabo. Y estos días atrás nos estuvo hablando de literatura persa. Eh, hoy nos vamos a centrar en lo que es en eh, la poesía. Nos va a hablar de, de tres poetas. Laura, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en, en Ágora.
7: Hola David, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, para nosotros en, desde, desde Las Plumas de Simur es un placer poder estar una vez más con... No lo he vosotros. dicho, no
1: le he dicho a Laura, que tienes un blog, eh, te, tengo aquí apuntadas tantas cosas de ti que, que, <risas> es que se me ha olvidado, que tienes un, un blog que se llama Las Plumas de Simur, muy interesante, así que les invitamos a todos, lo vamos a poner en las redes sociales, en Facebook y en Twitter para que puedan acceder a ello. Cuéntanos
7: no pasa nada yo, yo sé que que recibís mucha mucha información de todos los invitados y que es normal así como como ha, como ha contado David no tengo un proyecto un blog en internet donde hablo de Mesopotamia y de Persia son pequeños artículos de divulgación no es nada que no, no es nada inaccesible de hecho intentamos que sea lo más accesible posible al al público y nada, bueno, pues como, como acaba de comentar hoy, vamos a, siguiendo en la línea que ya estábamos trazando en los programas anteriores, vamos a hablar de poesía. De, además de poesía ya, lo que se considera poesía medieval. De hecho, vamos a dar los tres grandes nombres que probablemente los oyentes los conocerán. Uh
4: -huh.
7: Así que, bueno, pues, también, también invito a, a los oyentes a pasar por, por nuestro por nuestro blog y no quiero pasar sin agradecer a, a bueno, pues que estemos otra vez. Eh, con vosotros, que placer.
1: Bueno, pues eh, comenzamos con, con ese tema de hoy, que nos vamos a centrar en, en la poesía. Cuéntanos, Laura.
7: Bueno, pues eh, la tradición poética en Persia ya estaba muy bien asentada antes de la llegada del Islam, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Es decir, eh, aunque esta conquista trajo muchísimas novedades, no implantó, digamos que no les descubrió, el islam no le descubrió la poesía a los persas, no era algo que, pues, de, como he comentado, tenía una tradición bien asentada y a bastante, bastante anterior. Luis de, Bru de Bruin tiene un libro, escribió un libro titulado General Introduction to Persian Literature que es muy recomendable, por si a los oyentes les, les interesa, donde explica que el término para denominar a los poetas o jugulares de corte fue incorporado al árabe desde el persa, por ejemplo, saer que o soara en plural y perdón por mi pronunciación porque yo no sé yo no sé árabe uh -huh. eh, es la es la palabra para definir a un poeta de corte. Entonces, al incorporarse desde el idioma persa, da una idea de lo muy 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 arraigada que estaba la tradición poética en en, en ese territorio. Además, la posición de la, de la poesía. ...aunque también podía ser escrita por amateurs... ¿no? ...pero estaba especialmente valorada... ...en la sociedad medieval oriental... ...y esto era un rasgo común para las dos sociedades... ...para la persa y para la árabe... ...la poesía en general en Oriente... ...siempre ha tenido pues un papel muy destacado.
1: ¿Cómo podían eh, acceder, eh, acceder un, un poeta a la corte? ¿Qué educación era la que recibía?
7: Bueno, pues los poetas debían tener... ...una educación completa no solamente en prosodia y en retórica, sino que buscaban cualquier conocimiento adicional que pudiera hacerles mejores ante sus soberanos y además superar a sus adversarios, ¿no? porque en, en el mundo de la corte eh, siempre se intentaba, se intentaba escalar, eso no es, no es nada desconocido. No obstante, el rol social de cada poeta se determinaba al final por su comportamiento. Eh, Nizami Arusi, que es un cronista del siglo XIII, señala como requisitos básicos de un poeta Excelente, un buen carácter, una mente abierta, un sonido natural y una inteligencia afilada, según en su, en su crónica, está tomado literal de allí. Eh,
1: Laura, ¿existía alguna profesión que fuese específica de, de los poetas o, o dentro de la poesía había, eh, digamos, diferentes especializaciones?
7: Bueno, la corte de los sultanes y los califas pues, siempre contaba con un número importante de intelectuales, ¿no? entre los que no podían faltar pues, artistas, pero también se encontraban matemáticos, filósofos, físicos o generales de ejército, por ejemplo, militares. En relación con la cultura verbal, en la corte había tres profesiones fundamentales. De las tres, los poetas disfrutaban de la posición más prominente. Los otros dos títulos... ...eran juglares o músicos... Eh, ...que se dice mutriban ...y contadores de historias... ...los muhadís o los kawanan... ...la palabra muhadiz ...proviene del verbo hadaza... ...que significa decir... ...y kawalan del verbo kala... ...que significa contar... ...los primeros, los músicos o juglares... ...memorizaban exclusivamente los hadices musulmanes... ...y lo repetían en la corte... ...los segundos, los, los contadores de historias... ...los kawalan... Eh, se encargaban de memorizar poesías escritas o historias escritas por grandes autores, pero ellos no componían, ellos se dedicaban a, a recitarlo pues en las cortes o incluso en las calles. Luego los poetas consagrados, ellos componían, recitaban y, eh, sí, bueno, y, y se presentaban ellos mismos en, en las cortes.
1: Uh -huh. Bueno, te vamos a pedir ahora que nos des eh, algunos nombres. son muchos los poetas que... Bueno, eh, se consideran preeminentes en estos siglos medievales, pero eh, no nos no vamos a detener en todos. Pero sí, danos algunos nombres, Laura.
7: Bueno, pues como bien dices, es una pena, pero no nos, podemos, no nos podemos detener en todos. Son muy abundantes y la tradición poética medieval en Persia es muy abundante y muy rica. Pero pues hemos escogido a tres de ellos que representan momentos diferentes de la historia, desde el siglo XI hasta el XIV son tres personajes muy conocidos yo estoy convencida de que los oyentes los conocen también y hemos decidido que lo mejor para el programa va a ser seguir un orden cronológico así uh -huh. que empezaremos por el, el primero de ellos eh, que es eh, uno de los más grandes y como decía uno de también los más conocidos ¿no? que es Omar Hayam Omar Hayam nació en Nishapur en 1048 y además de poeta también era matemático, astrónomo y filósofo. Esto es un rasgo bastante común en los intelectuales que, que antes hemos comentado,
1: ¿Sí?
7: que se solían se solían dedicar a varias cosas, no. Aunque uno fuese fundamentalmente poeta siempre había ese conocimiento adicional que hemos comentado, siempre había que añadir, había que añadir algo más. No, el, el saber no ocupa lugar, diríamos. La obra más famosa de, de Omar Hayam y más traducida también, son las Rubayat, que es una selección de poemas que se trajo por primera vez a Europa de la mano de eh, Edward Fitzgerald en 1859. Estos versos son una al alabanza al vino y a celebrar la felicidad de los instantes, no la, esa, esa felicidad que se pasa frente a una vida que está pues, indefectiblemente determinada a acabarse. Aunque al mismo tiempo, tiempo perdón plantea la inmensidad del universo y la imposibilidad humana de conocer todos los misterios, lo que hizo que estuviese muy, muy vinculado al mundo sufí. Nos hemos traído, como en la vez anterior, algunos fragmentos para que los oyentes los escuchen. Uh -huh. Así que, eh, Deléitanos, bueno,
1: Deléitanos,
4: Laura.
7: <risa> Una de nuestras tropas favoritas, de, de, de Omar jayan es esta, que está, esta fue traducida por Joaquín González. Y dice, y allí estaba la puerta cuya llave no vi, y allí se alzaba el velo que lo ocultaba todo. Un vago murmural ...cerca de ti y de mí... ...se escuchó... ...y después nada... ...ni de mí... ...ni de ti".
1: Pues ahí estaba ese fragmento... ...como decía Laura... ...traducción de Joaquín González... ...y el siguiente poeta... Eh, ...que tenemos aquí en la lista... ...se le conoce como Rumi... ...aunque no es ese su verdadero nombre... Tiene muchos, ¿no es así, Laura?
7: Sí, exacto. Rumi es un poeta con muchos apodos y además es personalmente mi favorito. Es conocido entre los iraníes como Meblana o Mowlana, que quiere decir nuestro maestro, pero Rumi sería, digamos, su identidad internacional. Aparte, eh, también tiene muchos motes, eh, el maravilloso, el virtuoso, el escogido, se puede traducir, así que, que sí, tiene muchos nombres. En realidad se llamaba Jalal Al Din y nació en Balj, que está cerca de la provincia, en la provincia de Jorasan, está cerca de Jorasan, en 1207. Desde que fue pequeño tuvo muchísima facilidad para los idiomas y además de en persa, eh, Rumi también escribió en turco, en griego y bueno, por supuesto, por supuesto, en árabe, ¿no? Rumi es un poeta que, que fue muy prólijo en, su, en, en sus producciones, ¿Sí? pero su obra más famosa son los Masnavi eh, o el Masnavi que está considerado como la quinta esencia de la poesía y el lenguaje persa en la Edad Media. Es, es un conjunto de seis libros muy importante que eh, juntos suman cerca de 25.000 versos, más o menos, que cuentan cómo debe ser el viaje espiritual para alcanzar la pureza del alma, el conocimiento supremo y, por lo tanto, a Dios. Esto también va muy en relación con el misticismo sufí. De hecho, a Rumi se le considera se le considera un místico también, un místico sufí. Uh -huh. Y una de las cosas más destacables de Rumi es que tenía un sentido del humor bastante peculiar para la época. Era muy agresivo, muy transgresor También le podía decir que era un poco bruto. Y, aunque, aunque no lo parezca, por aquí a la poesía. Y le gustaba mucho la provocación. Era, era muy crítico con, con la ciudad en la que vivía. Lo que muestra también la gran apertura de mente que, que, tenía, este, que tenía este poeta. Eh, bueno, la traducción esta vez Que hemos escogido que este Además de que Rumi es uno de nuestros favoritos Este es mi favor, favorito de Rumi ¿Sí? eh, La traducción la hicieron Ali Bachman y Ruth Terrones en conjunto
1: Pues cuéntanos, a ver Laura
7: Si se puede pulir el metal Hasta asemejarlo a un espejo ¿Qué pulido podría necesitar El espejo del corazón? Entre el espejo y el corazón Esta es la única diferencia El corazón oculta secretos Pero el espejo no
4: Ni
1: que eran profundos los, eh, los poetas persas. Bueno, Laura, y ya por último, el tercero de los poetas es conocido por los trabajos de temática amorosa y romántica. Eh, terminamos con Jafez, ¿no?
7: Exacto. Este es nuestro último poeta y la especialidad de Jafez o Jafit, depende, es, es el mismo nombre, efectivamente es la poesía amorosa y pasional, la poesía romántica. Este, este hombre nació en Shiraz en 1325 y hoy en día casi todas las casas iraníes tienen un volumen de, del diwan de la colección de este poeta. Para que nos hagamos, para que lo siguiente se haga una idea, sus versos se han venido memorizando desde que se escribieron y hoy en día se utilizan como refranes o proverbios en Irán en, en el día a día. Este hombre fue tan tan influyente en su tiempo que llegó a trabajar para Tamerlán en los últimos años de vida de este gobernante algunos años en eh, allí en Samarkanda y además siempre estuvo muy ligado al ambiente de cortes muy poderosas no Jafiz eh, era un un personaje tremendamente influyente en, en la sociedad de su tiempo y pues muy famosa por sus poesías románticas no siempre mmm, son más famosas las poesías de, de desengaño amoroso, ¿no? como aquellas que tienen un final agridulce en lugar de un final de cuento de hadas uh -huh. mmm, se, se preferían las las amargas no les, les, les gustaba un poquito más el sufrimiento
1: bueno, y también nos has traído un pequeño fragmento, ¿no?
7: Sí, este es el, el último día, ¿sabes? La traducción es de Carmen Líaño y dice así. El día de amistad en que nos encontramos, recuerda. Recuerda los días de fervoroso quebranto, recuerda. El dolor en mi paladar es como veneno amargo. El grito en nuestras fiestas, que sea grato, recuerda.
1: pues Laura Castro nos ha hablado hoy de tres poetas, eh, de literatura persa y encima nos ha traído tres eh, fragmentos de, de cada uno de, de esos poetas Laura, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con, con nosotros Oye, te queremos seguir teniendo por aquí en Agora para que nos cuentes cosas ¿eh?
7: bueno, El placer, Bueno, como he dicho al principio, ha sido mío Que me disculpen los oyentes porque como ya he dicho en alguna ocasión yo no soy poeta, yo no me dedico profesionalmente a leer poesía y no sé si les he hecho justicia a estos tres autores, que son, son enormes en, en la historia de la literatura, pero bueno, yo como siempre estoy muy feliz de participar con vosotros. Me alegro de que, de que sigáis queriendo tenerme por aquí. Ha sido, como digo, un placer y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues un fuerte abrazo, Laura. Te esperamos muy pronto por aquí. Despertaferro Antigua y Medieval número 32, la Guerra de los Cien Años. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval viajamos al siglo XIV, al comienzo de la Guerra de los Cien Años y a la memorable Batalla de Crecy A lo largo de casi una centuria, ingleses o franceses pugnaron por uno de los premios más cotizados del occidente medieval, el derecho al trono de Francia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Ahora, historia en estado puro.
2: Hey.
1: Bueno, bueno, lo que nos trae hoy Irene, a, a Héroes del Silencio. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. La sección tan esperada, que la gente está esperando a ver qué lee esta semana, siempre te está esperando que vengas ahora tú con un libro para ver qué lee. Que me consta que hay muchos, ¿eh? Muchos oyentes que están esperando a ver sí, sí, bueno, las indicaciones. Yo
5: también quiero hacer un llamamiento a los oyentes que también pueden proponer ellos libros, ¿eh? ¿También? Porque, claro yo elijo venga vamos vamos video. a hacer
1: eso que no que nos escriban y, y nos digan libros que quieren que Irene haga una, una crítica nos pueden escribir a contacto agorahistoria.com o también a agora.capitalradio.es a cualquiera de esos dos correos nos escriben para pedirnos lo que quieran temas pero en este caso algún libro que quieren que haga una crítica Irene y como decía hoy, que, que nos traes a Héroes del Silencio, bueno, ¿qué, ¿qué, qué? relación tiene con el libro?
5: Bueno, es eh, cuestión un poquito de, de época, ¿no? Esta canción es de 1988 y nosotros vamos a hablar de la España de los 80, ¿no? A través de… Fíjate,
1: te diré que hay años que, o, o décadas que me gustan más que los 80, A mí ¿eh? también,
5: a mí sí, también, ¿no? mucho más. Sí, Pero sí. bueno…
1: Hoy nos vamos a adentrar en esa, en esa década. Exactamente.
5: Nos, nos centramos en ella debido al libro que se llama Talco y bronce. El autor es Montero Glez y la editorial Algaida.
1: Y lo ilustramos con, bueno, con, con la música de, de Héroes del Silencio.
5: Exactamente.
1: Bueno, pues cuéntanos acerca del, del autor, el, el, el estilo.
5: Bueno, un poco para que la gente se vaya haciendo la idea, empezamos con, con una cita del propio autor ¿no? que dice «Soy un autor de género negro». Y en todas mis novelas, el tema fundamental, lo que más me interesa, es la relación del hombre con la propiedad. Ahí está la clave. ¿Vale? Entonces, eh, la obra que, que le dio a conocer y con la que aún se le relaciona es ese de Champagne, que escribió en 1999, uh -huh. pero que él mismo dice que no está en, entre sus favoritas. ¿no? Él prefiere Pistola y Cuchillo, que escribió en 2010, y que está inspirada en los últimos días del cantador Camarón de la Isla. Y señala esa obra como, pues como la más personal. Vale.
1: Bueno, pues desde luego que una época peculiar para la que se vivió en esa época en España. Bueno, pues sobre Talco y Bronce, que es la obra que nos, que nos traes hoy, cuéntanos el tema, qué curiosidades nos puedes avanzar.
5: Pues nada, primero que el título ya te dice bastantes cosas, ¿no? Eh, los dos elementos centrales de la novela, Talco y Bronce, pues droga, gitanos, y eh, bueno, yo la definiría, es una historia de, de amor, y también de, de venganza y todo bastante eh, extremo, ¿vale? No, no es una historia así calmadita. Estamos eh, eh, hablando de una, una banda de atracadores uh -huh. que operaba en Madrid al principio de los años 80 y a la que pertenecía Santiago Corella, que fue el primer desaparecido de la democracia. No sé, para los siguientes se acordarán que eh, se le llamaba El Nani, y fue, con, fue un conocido delincuente español que adquirió cierta fama a partir de su desaparición. Entonces, en 1996 la, la justicia lo declaró fallecido, pero nunca se encontró se encontró su, su cadáver, ¿no? Y entonces pues eh, eh, fue un, un conocido ladrón de joyerías y, y bueno, un delincuente, ¿no? Entonces uh -huh. eh, no es el personaje central de, de Talco y Bronce, pero la, la, el ambiente es ese, ¿no? Es una banda de ladrones, pero que al final no son, no son ellos los, los más malos, ¿no? porque la policía descubrimos que está metida en, en la banda de, de, de atracadores, o sea, que ellos atracan y la policía o parte de ella se queda con, con el botín. ¿no? De ahí sí. que la, la frase para patrocinar el libro sea «¿Qué ocurre cuando la policía inspira menos confianza que los propios delincuentes?». Pues bueno, y, un,
1: y el aportado un coche típico de la época. ¿eh?
5: Exactamente. Entonces, es que bueno. si,
1: si, vamos, visualizamos ya esos coches y nos trasladan directamente a, a la época.
5: Entonces, nada, estamos el personaje central es eh, Chukeli, que es uh -huh. un pequeño delincuente y también, bueno, vamos a, a través de, de él vamos a vivir una historia de amor con una gitana que se llama La, la, la Malata. La Malata.
1: Bueno, y el estilo que nos puedes contar, del estilo literario… El
5: estilo quizás es con lo que, lo que más interesante me ha parecido, ¿no? al margen que decíamos que tenemos épocas preferidas o no. Lo que está muy bien logrado es ese estilo en los diálogos de Argó Kinky, Macarra, muy duro… Eh, no, nada romántico ¿eh? si alguien está buscando un libro romántico aunque hay una historia de amor no es no es un libro así muy fino pero que bueno, tiene, tiene su mérito también de ¿no? escribir y ten, ser coherente tanto en el tema como en los diálogos como en los personajes hay una gran coherencia en todo el libro y el estilo pues es es muy propio de esa época y, de hecho, pues lo llaman así, una novela kinky.
1: Para gente como yo, que ya tiene unos cuantos años, pues estaremos acostumbrados a escuchar ese tipo de palabras y ahora nos sonará un poco estridente, ¿no? Porque sí. oye, va cambiando las modas.
5: Es más raro, para que a lo mejor se haga una idea, es, es, eh, va, esta novela va muy en relación con el cine que, que se hacía, por ejemplo, que hacía Eloy, Eloy de la Iglesia. Uh -huh. Es un tipo de...
1: Hay que ver, sí. hace dos días yo me hablaban de los años 80 y pensaba que era, pues nada, que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Y uno ya va cumpliendo años y ve que, que ya es. Estamos hablando de historia ya de los años 80, madre mía. Qué mayor se va haciendo uno. ¿Has visto las películas de El Vaquilla tú o no?
5: Eh, bueno, he visto una, pero. A mí me, me pilla muy lejos. Mira,
1: Dani, nuestro técnico, nos dice que sí, que ha visto las películas del Vaquilla. Creo que son un poco más antiguas, más antiguas que, que el libro, de los 70, creo, ¿eh? si no me falla la memoria. Bueno, pues recuérdanos el libro, el título, la editorial y el autor.
5: Pues nada, es Talco y bronce, de Montero Glez, y la editorial es Algaida.
1: Pues ya saben lo que tienen que leer, y si quieren proponernos algo para que... Eh, Irene haga una crítica de, de algún libro, pues eh, muy fácil, nos escriben a contacto arroba agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es cualquiera de esos dos correos. Irene, muchas gracias y en un momento te volvemos a recibir aquí para las efemerides. Muy bien. Se quedan con un poquito de Héroes del Silencio.
2: Decided to launch, launch, launch
4: an expanded asset purchase program encompassing ding, ding, ding.
0: the existing purchase programs for asset-backed securities and, and
2: covered bonds. Will amount to 60, 60, 60, 60 b, 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 billion, euros.
6: Billion, euros.
2: billion euros.
7: Para que no pierdas el ritmo, mercado abierto cada tarde en Capital
4: Radio.
0: Capital Radio.
4: Llega
1: el turno de Gema García Ruiz Pérez y las noticias. Buenas noches, Gema. Muy buenas. Pues vamos a ver qué ha pasado durante toda esta semana... ...en el mundo de la historia y la arqueología... Comenzamos con la primera noticia. Un nuevo estudio revela Stonehenge Oculto.
6: El conjunto megalítico más famoso del mundo sigue dando de qué hablar. Esta vez gracias a un proyecto de la Universidad de Birmingham que ha sacado a la luz que su riqueza arqueológica es mayor de lo que creíamos. Usando estudios geofísicos y técnicas de teledetección, los responsables de este proyecto han logrado localizar una notable cantidad de construcciones hasta ahora desconocidas alrededor del conjunto circular. En concreto, se han encontrado al menos 17 monumentos rituales nuevos, decenas de túmulos funerarios e incluso gigantes pozos prehistóricos, cuyo estudio aportará nuevas pistas sobre la Edad de Bronce, la Edad de Hierro y los asentamientos romanos posteriores.
1: Comienza la restauración de la máscara de Tutankamón.
6: Este lunes, Christian Eckmann comenzaba los trabajos de restauración en la máscara funeraria del faraón niño, una labor financiada por Alemania con 50.000 euros, tras difundirse a principios de este año la rotura de la barba y su posterior arreglo chapucero con pegamento de resina epoxi. Por fortuna, esta restauración tratará no solo de resolver el entuerto de forma algo más profesional, sino que también servirá para estudiar en profundidad los materiales y las técnicas utilizados para fabricarla.
1: Nueva teoría sobre la extinción de los dinosaurios.
6: Lisa Randall, física teórica de la Universidad de Harvard, apuntaba esta semana a un nuevo culpable de la colisión cósmica que acabó con los dinosaurios y abrió las puertas del mundo que hoy conocemos, la materia oscura. Así lo deja patente en su nuevo libro, publicado este mismo martes, donde sostiene que un fino disco de materia oscura podría haber influido en los cometas de las regiones exteriores del Sistema Solar y, en definitiva, haber desencadenado el impacto que acabó con estos grandes colosos. Pero su tesis no acaba ahí. ...la historia del impacto que acabó con los dinosaurios... ...es solo una de las cinco extinciones masivas... ...que hoy sabemos que se produjeron aquí, en la Tierra... ...un asunto inquietante y lleno de misterios... ...que en palabras de Randall, es muy importante comprender... ...en especial ahora, que como producto de la actividad humana... ...la sexta extinción puede estar ya en curso.
1: Descubren la tumba de un importante guerrero micénico
6: la península del Peloponeso situada al sur de Grecia ha servido de telón de fondo del interesantísimo descubrimiento llevado a cabo esta semana por un grupo de arqueólogos estadounidenses se trata de una tumba con 3.500 años de antigüedad que al parecer perteneció a un prestigioso guerrero pero atención porque en ella además del cadáver se ha encontrado un verdadero tesoro de gran valor joyas y copas de oro y plata una gran espada y más de mil fragmentos de piedras semipreciosas ...según ha comunicado ya el Ministerio de Cultura Eleno,
1: Pagan casi 30.000 euros por una fotografía del iceberg... ...que supuestamente hundió el Titanic.
6: Este lunes supimos que el pasado sábado... ...una casa de subastas británica... ...había encontrado dueño a una polémica fotografía del iceberg... ...que pudo haber hundido el mítico transatlántico. La historia de la instantánea comienza el 15 de abril de 1912, apenas unas horas después de la tragedia que acabó con cientos de personas. Su artífice, uno de los miembros de la tripulación del buque Prince Adalbert, que ya entonces aseguró que aunque no pueda distinguirse bien en la foto, in situ pudieron apreciar en el iceberg marcas de pintura roja que tenían la apariencia de haber sido hechas por el raspado de una embarcación contra él. Por el momento, no hay nada más que atestigue que efectivamente la fotografía es verdadera, pero en fin, parece ser que su nuevo dueño así lo cree.
1: ¿Por qué el Homo sapiens es la única especie humana que sigue viva?
6: La BBC publica esta semana un amplio e interesantísimo artículo, firmado por su corresponsal científica Melissa Hogenbund, en el que se señalan las causas por las que se extinguieron los homínidos anteriores al Homo sapiens. Sobre él caben destacarse diversas cuestiones, como que además del recién conocido Omona Lady, los expertos no descartan el descubrimiento de otros homínidos de los que aún no tenemos noticia. Además, Hogenbun reflexiona sobre los distintos factores que pudieron acabar con nuestros primos lejanos. Cambios en la dieta, una menor efectividad en la caza, la incapacidad de entender y utilizar el lenguaje simbólico o la adaptación genética algunos de los supuestos culpables de que hoy no sigan con nosotros.
1: Las noticias de actualidad cada semana nos las trae Gema García Rui Pérez. Muchas gracias, Gema.
6: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Te esperamos nuevamente aquí la semana que viene. En un momento llegan las efemérides con Irene Aguilar. no terminamos ahora sin las efemerides históricas. Ya tenemos eh, aquí con nosotros nuevamente a, a Irene. Y empezamos con un 31 de octubre de 1541. En la Capilla Sixtina del Vaticano se inaugura oficialmente el fresco de Miguel Ángel llamado el Juicio Final o el Juicio Universal, hecho por encargo del Papa Clemente VII y más tarde confirmado por Pablo III, que ocupa toda la pared del altar de la mencionada capilla. La obra fue iniciada en 1541. 36, este fresco es una representación de la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis.
5: El mes de octubre de 1926 termina con otro día 31, en el que Harry Houdini, ilusionista, mago y escapista estadounidense de origen húngaro, fallece en Detroit, Estados Unidos, como consecuencia de una peritonitis derivada de una lesión de estómago.
1: El 1 de noviembre de 1860 en Estados Unidos es elegido el que será su decimosexto presidente Abraham Lincoln, republicano y antiesclavista.
5: También un 1 de noviembre de 1880 en Berlín, Alemania, nace Alfred Lothar Wegener, meteorólogo y científico interdisciplinario alemán que en 1911 se interesará por el hallazgo de fósiles vegetales de idénticas características morfológicas en lugares opuestos del Atlántico, desarrollando la teoría de la deriva continental y tectónica de placas por lo que será reconocido como padre fundador de una de las principales revoluciones científicas del siglo XX. Encontrará la muerte durante una expedición de observación meteorológica en Groenlandia en 1930.
1: Llega el 2 de noviembre de 1815, fecha en la que nace en Lincoln, Reino Unido, el matemático lógico británico George Bull, fundador del álgebra de Bull, base de la aritmética computacional moderna.
5: El 2 de noviembre igualmente, pero de 1789, en París, la Asamblea Constituyente Francesa aprueba la confiscación de todos los bienes de la Iglesia que el Estado divide en lotes para venderlos.
1: El día 3 de noviembre de 1639 muere en Lima, actual Perú, causando una gran conmoción en la ciudad San Martín de Porres en Velázquez, santo peruano y primer santo negro de América, conocido como Fray Escoba. Fue hermano y enfermero de todos, especialmente de los más pobres, a quienes recogía enfermos de las calles. Es patrón universal de la paz.
5: Otro 3 de noviembre de 1808, con un ejército de 240.000 hombres, Napoleón I vuelve a entrar en España con el fin de restablecer de nuevo a su hermano José I en el trono. Bonaparte no será capaz de consolidar su dominio y en 1814 abandonará España.
1: El 4 de noviembre de 1922, tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes, en Egipto, Howard Carter descubre la tumba de Tutankhamun. En su interior, aguarda uno de los más fantásticos tesoros jamás hallados por arqueólogos: vasos, canopes, piezas de alabastro y oro, mobiliario usábits.
5: 4 de noviembre, igualmente, pero de 1879. En Estados Unidos, el tabernero James Ritty, cansado de discutir con sus clientes, presenta la primera caja registradora que imprime en un rollo de papel los movimientos de dinero.
1: El 5 de noviembre de 1811, la ciudad de San Salvador, el sacerdote José Matías Delgado encabeza la primera tentativa de lograr la independencia. Esta revuelta será sofocada por las autoridades españolas en diciembre.
5: El 5 de noviembre de 1917, nace en Chalón, Francia, Jacqueline Oriol que en 1948 obtendrá el título de piloto de aviación y se convertirá poco más tarde en la primera mujer con el título de piloto de pruebas. También conquistará a pulso el calificativo de mujer más rápida, al batir en cuatro ocasiones el récord del mundo de velocidad en avión a reacción.
1: Llegamos al 6 de noviembre de 1771 en Praga, actual Chequia. Nace Alois Senefelder, inventor alemán que en 1796 ideará y desarrollará la técnica para la impresión por medio de la litografía.
5: Y para terminar, el 6 de noviembre de 1814, en la ciudad belga de Dinó, nace Adolf Sax, que será fabricante de instrumentos musicales e inventará el saxofón en 1840. Cuatro años más tarde, Héctor Berlioz compondrá la primera obra conocida para este novísimo instrumento.
1: Hay que ver qué frío hace ya, ¿eh, Irene, Pues sí. Hay que abrigarse bien, ¿eh? Sí, sí, en ropa, nada ropa tenemos a los Reyes y Papá Papá Noel, ¿eh?
5: bien, eso me gusta
1: me bueno, pues en un momento un momento la despedida
4: de ahora.
0: Todos los sábados de sí, a sí, del mediodía vive y viaja con Capital Radio y Nieve Serrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven.
1: Tras las efemérides, como cada sábado, llega el momento de concluir y abandonar el Ágora. Hoy hemos viajado al Antiguo Egipto durante buena parte del programa con Josep Cervelló. Hemos conocido la parte lingüística y con José Miguel Parra, el aspecto más curioso, la vida cotidiana de esta interesante cultura. Otro de nuestros destinos ha sido Oriente Próximo, la tercera entrega de Literatura Persa con Laura Castro. La semana que viene otros tantos destinos, pero será el próximo sábado a las 22 horas. Como siempre, hasta entonces pueden escuchar los programas ya emitidos a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. ...van a encontrar la forma de descargarlos en nuestra web en agorahistoria.com... ...y recordarles también que nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens... ...y la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche se repite el último programa de ahora Las formas de contacto a través del email, dos direcciones... ...contacto agorahistoria.com y agora@capitalradio.es ...y también pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales... Arroba Agora Historia es nuestro Twitter y facebook.com barra Agora Historia programa. Y dicho esto, nos despedimos con una frase de Thomas Carlyle, historiador, pensador y ensayista inglés del siglo XIX. Dice así, el presente es la viviente suma total del pasado. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.